0: Bueno, estamos ya en ombligo de la semana y yo contentísimo aquí preparando mi cabosquecito como siempre. Bueno, vamos a comenzar. Ya estoy terminando ya. Okay. vamos. ¿Alguna vez has escuchado a otras personas utilizar en sus expresiones palabras como siempre, nunca, todo, nada? Se trata de ideas que generalizan y que expresan que las cosas son blancas o negras. Si las has escuchado de otros, te puedo asegurar que tú también las tienes, pero quizás no te das cuenta. Hoy conversamos sobre el pensamiento polarizado, qué es, cómo nos afecta y cómo trabajar para superarlo. ¿Te quedas? Pues cantemos. Si lo sueñas, no. tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1352 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres, ya lo sabes, todas las veces que quieras tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Gracias Julito por la música. Recordarte que hasta el domingo tenemos la oferta de los nuevos cursos en Kaizen, precio de introducción. Así que ve a conocerlos. Eh, tres de ellos tienen que ver con las redes sociales tokenizadas porque ayudarían a tu eh, crear contenidos. Por ejemplo, está el curso de crear contenidos y hay otros cursos más que no te voy a mencionar, aunque lo mencioné ayer, pero si no escuchaste el episodio de ayer, mejor ve a www.kaizen.com para que te enteres. Lo puedas adquirir eh, y a ese precio bien bajo porque va a van a subir de precio a partir de la semana que viene y ese curso es tuyo. Siempre será tuyo. Tienes acceso ilimitado o de por vida a ese curso, a sus materiales y a todo lo que incluye. Ya lo sabes. Si quieres aportar a este proyecto y obtener otros beneficios de Te Invito a un Café, entonces únete a Mastuque que con solo por este mes 2.99 dolaritos, 2.99 dólares eh, puedes inscribirte y seguir abonando eh, o aportando cada mes ese pequeño monto para hacer sostenible a largo plazo este proyecto. Solo tienes que ir a la web mastiu.net y ahí te inscribes. Nos vemos dentro. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado «El pensamiento polarizado. Cómo nos afecta y cómo superarlo». El pensamiento polarizado está muy en tendencia, no porque se hable mucho de él, sino por el resultado que está teniendo en miles o cientos de miles de personas en este momento. Y te voy a explicar por qué y por qué es importante hablarlo, describirlo y sobre todo trabajar incansablemente y cada día de nuestra vida en superarlo. El pensamiento polarizado es una eh, lo que en terapia cognitiva o en la psicología cognitiva, en esa, en ese paradigma psicológico, se conoce como una distorsión cognitiva. Hoy le llamarían quizás un, algo similar eh, Daniel Kahneman, el, el quien ha hablado sobre la psicología, la economía de la psicología, o la psicología de la economía, no recuerdo. Eh, un sesgo cognitivo. Es casi lo mismo. Esto quiere decir que se trata de un error de razonamiento en el que incurrimos sin darnos cuenta. Procesamos de forma equívoca la información que viene de la realidad, que viene de fuera a través de los sentidos, y esto nos lleva a experimentar algún tipo de perturbación emocional. Las distorsiones cognitivas fueron descritas por Albert Ellis y Aaron Beck. Albert Ellis, quien desarrolló la terapia racional emotiva, y Aaron Beck, la terapia cognitiva. Que por cierto, Aaron Beck falleció en el día de ayer. Eh, un, gran, un, un gran científico del comportamiento humano. El padre de la terapia cognitiva. Y a sus 100 años falleció. Así que pasa sus restos. Y el legado que nos dejó es enorme. O sea, un verdadero eh, científico serio del comportamiento humano. Entonces, tanto Albert Ellis como Aaron Beck definen las, eh, el pensamiento polarizado perdón, como creencias erróneas que conducen y escucha, esto es lo importante no es solamente que sean creencias erróneas sino, es que, sino que nos perturban conducen a estados de ánimo disfuncionales y nos llevan a tomar acción en base a esas emociones y a esos estados de ánimo que o nos afectan a nosotros o afectan a los demás ¿Mm? entonces puede ser esos estados emocionales, puede ser depresión, puede ser eh, miedos irracionales, puede ser tristeza sin fundamento, eh, puede ser la idea de creerme superior a los demás y por tanto querer tener dominio sobre los demás. Es decir que aunque sean ideas distorsionadas, no son tan inofensivas, son altamente peligrosas, peligrosas porque no nos dejan Hacer en la vida no nos permite ser libres. Así de sencillo, por decirlo de manera resumida. Lo que hay en el pensamiento polarizado es una simplificación extrema de la realidad. Y aquí tú te vas a dar cuenta y te vas a identificar con una realidad que estamos viviendo en este instante. Para las personas que son, tienen el, han desarrollado el hábito del pensamiento polariz polarizado, las cosas son blancas o negras. O son buenas o son malas. O sea, no, no logran ver los matices que existen entre un extremo y otro. Y quien tiene este tipo de distorsión se siente cómodo ubicando la realidad en alguno de los extremos. ¿Te suena? ¿Mm? ¿Has visto por ahí en redes sociales gente hablando de que, que la Tierra es plana o, de, o que hay una raza superior? ¿O que te suena? Bueno, va por ahí. ¿Por qué ocurre esto? y cómo superarlo. Continuemos. La principal característica del pensamiento polarizado es la tendencia a generalizar y englobar las diferentes realidades bajo una misma categoría. Por eso, las palabras favoritas para quienes piensan así, que las mencioné al inicio de este episodio, son siempre, nunca, todo, nada, etcétera. Y lo hacen de forma automática porque ya tienen esos hábitos de pensamiento ahí instaurados. Tienen que poner en alguna de esas casillas cualquier hecho aislado que se les presente, incluso siendo aislado. Lo preocupante es que esas categorías extremas son por lo general muy negativas. Las emplean para reiterar la existencia de algo malo. En quienes piensan así, son habituales expresiones como... Todo me sale mal, por ejemplo, o siempre terminan aprovechándose de mí y razonamientos por el estilo, o nos quieren controlar o nos quieren dominar. ya. Para quienes tienen un pensamiento polarizado, es como si no existieran los matices o los puntos medios. Construyen buena parte de su identidad sobre esas clasificaciones contundentes y buscan la forma de ubicarlo todo allí. Y aunque la realidad les demuestre que están equivocados, se resisten a abandonar su radicalización. Eso es lo más triste de esto, ¿no? Porque ellos se reafirman en su distorsión cognitiva. ¿Cómo tú le haces, eh, cómo tú convences a una persona que piensa que eh, la raza blanca es superior a otra? ¿Cómo tú le haces creer lo contrario? Es complejo. ¿O cómo tú le haces creer a una persona que se ha convencido ella misma de que eh, la gente es mala por naturaleza? ¿O cómo tú convences a una mujer, que, cuya, y digo mujer no de manera despectiva, que piensa que todos los hombres son infieles? Es complejo, es complejo. Entonces, ¿por qué aparece esta distorsión cognitiva? En general, el pensamiento polarizado es una característica de quienes adoptan una posición de victimismo ante la vida. Escucha esto. Nadie hace esto porque sí, por simple capricho. Nosotros todos podemos cometer el error de generalizar en algún momento. Yo lo he hecho. Yo a veces hablo de algo y digo, eso es así. Y, y luego lo pienso y digo, no, no, no necesariamente tiene que ser 100% así. Pero bueno, eh, porque simplemente es parte, puede ser en parte por nuestro discurso rutinario. Pero hay personas que han hecho de esto su vida. Entonces nadie lo hace porque sí. Se trata de un bloqueo emocional que es producto de experiencias mal resueltas. O sea, llegar a la conclusión de que todos los hombres son infieles, probablemente detrás esa persona pasó por situaciones de infidelidad con varias parejas. ¿Mm? Entonces, claro, ella llega a la conclusión porque es, es como la lógica matemática. Si uno más uno más uno, si, si uno más uno son dos, pues dos más uno son tres. Pues, entonces, si encuentro, un, si tengo una primera relación y me es infiel, tengo una segunda relación y me es infiel, tengo una tercera relación y me es infiel. Eso es igual, esa ecuación, a que todos los hombres son infieles. Aunque solamente haya tenido tres relaciones de pareja. ¿Mm? Entonces, en el fondo de todo existe la idea de que a uno le han sucedido cosas malas y que no lo merecía. Por eso la actitud de, de victimismo. La víctima se asume a sí misma como un objeto pasivo de las circunstancias o del destino y reniega de ello. No cree que tenga algún control ni sobre los hechos negativos que ha experimentado ni sobre el manejo que les ha dado a esos hechos. Supone que ha sido depositada eh, o, o es eh, que no es responsable, ¿no? O sea, no es responsable. La vida me ha tratado mal, hay gente que dice, ¿no? La vida es cruel para mí, la vida ha sido dura conmigo. Eh, sí, pero un momento, o sea, estamos hablando de que tú estás asumiendo eso entendiendo que tú no tienes ningún tipo de cuota de responsabilidad frente a lo que te ha pasado en tu vida. Que todos sabemos que sí, de hecho la semana pasada hablé de que, cómo mejorar nuestra vida sincerándonos, hablando de asumir, de darnos cuenta de que en todo lo que nos pasa hay una responsabilidad que nos toca frente a lo que nos pasa. Y no ser consciente de eso es caer en una actitud de victimismo y pensar que las cosas tienen que pasar y llegar a mí y, yo y, y, y llegar a mí y, que, y yo atraerlas, pero atraerlas sin hacer nada. Eh, tú no vas a atraer nada ni siquiera haciendo. ¿eh? O sea, tú, tú vas a las cosas. Tú no atraes porque no eres un imán. Recuérdalo siempre. No eres un imán. ¿Mm? Entonces, se trata de un bloqueo del desarrollo emocional. Este tipo de personas que están habituadas a, a estos pensamientos polarizados, siguen viéndose a sí mismas como un niño. ¿Cómo piensa un niño? Un niño, fíjate qué pasa con un niño pequeño, pequeño. Eh, un niño pequeño va corriendo por la casa, se tropieza con el piso y se da un golpe con una silla de la mesa de, del comedor. Ese niño cree que la mesa es mala o que la silla es mala. ¿Ya? ¿O que el piso es malo? ¿Por qué? Bueno, simple lógica. La silla me hizo daño. O sea, el niño no, no reconoce, hasta que tú no se lo haces ver, él no reconoce que eh, si él no hubiese correteado por ahí y no hubiese es, es, estado cerca de la silla, no cae en la silla. Puede caer y no darse un golpe con la silla. Él no lo calcula porque simplemente el niño, cuando es pequeño, entiende que el mundo gira en torno a él. Y eso es natural. Eso es normal. Eh, cuando va creciendo, tú le haces saber de qué. Sin embargo, fíjate que hay adultos que eh, potencian esa actitud en los niños, esa, esa actitud egocéntrica. Y hay gente que el niño se cae. Eh, hay padres. El niño se cae, se da con la silla y golpean la silla y dicen, silla mala, no le vuelvas a dar al niño. Eh, o sea, yo estoy, yo estoy reafirmándole al niño. Que él no se dio con la silla porque correteó y cayó cerca de la silla. No, que fue la silla que golpeó al niño. ¿Lo ves? ¿Ves de dónde viene el origen de todo esto? Entonces hay personas que no superan esa etapa, ya sea porque se les fue reforzada o incentivada. Y entienden que todo lo que les pasa es porque, eh, porque el mundo es malo conmigo, porque la gente es mala conmigo, porque todo el mundo tiene malas intenciones en contra mía. Así lo ve un niño. ¿Mm? O sea, no han descubierto herramientas ni han adquirido recursos que puedan emplear para afrontar las situaciones que les pasan, para superar muchas de sus dificultades. Todo lo contrario, proyectan su queja y adoptan el pensamiento polarizado como un soporte, como un escudo de su posición existencial. Entonces son personas que tienen su discurso constante de tú siempre eres esto, eh, a mí siempre me pasa esto, yo soy siempre esto, y se reafirman ahí porque entienden que su vida depende de eso que están pensando. Pero eso puede superarse, eso es una buena noticia. Eh, si no se superó en la niñez y de adulto todavía esa persona está atrapada en ese victimismo que le lleva a pensar que todo lo que le pasa es responsabilidad de otro solamente, y que ha sido una desgracia, y que es el destino, y que lo que sea, y caer en una especie de paranoia, eso se puede superar. Claro, para superarlo, lo primero es que hay que darse cuenta, reconocer que, oh, no me había dado cuenta de que sí, a mí me pasa con frecuencia, de que yo pienso cuando me pasan cosas, que las cosas son solo así, ¿Mm? Ok, antes de pasar a la parte de cómo superar el pensamiento polarizado, yo dije al inicio de, de comenzar, al comenzar el tema que hoy es tendencia al pensamiento polarizado y tiene que ver, por ejemplo, con cómo las redes sociales de hoy, las tóxicas, han potenciado el pensamiento polarizado en las personas. ¿Cómo? Bueno, imagínate que yo siempre he tenido la idea de que eh, lo que pasa en el mundo o en mi país, eh, hay, una, hay, algo de, hay algo oscuro detrás de eso. Simplemente he tenido esa idea. Hay algo oscuro detrás de las situaciones que están pasando en el mundo. Porque hay mucha coincidencia. Entonces, de repente, yo comienzo a ver en redes sociales, y comienzo a detenerme, a prestar atención a noticias o a informaciones que pone la gente que confirman eso que yo estoy pensando. Y, y me voy a encontrar con personas que van a decir alguien está detrás, hay una fuerza, hay un grupo élite que está detrás de lo que está pasando hoy en el mundo y es algo muy oscuro y tienes que saberlo. Como yo me llegó esa idea en algún momento de mi vida y yo estoy acostumbrado a ver que todo lo que me pasa gira alrededor de mí, pero yo no soy el responsable, yo no soy nada responsable. Pues yo le creo y valido mi idea. Pero ¿qué pasa? Esas redes sociales que tienen unos algoritmos que se dan cuenta dónde, en qué publicación te detuviste. Esa red social automáticamente está diseñada para... Ah, ¿le gustó el tema este de eh, sobre tal cosa que hablaron de conspiración, de que hay un grupo élite detrás del mundo para gobernarnos y controlarnos? Pues muéstrale ahora esta otra noticia. Y te sale otro contenido relacionado y otro contenido relacionado y otro contenido. Y de repente esa persona se ve revalidando su idea de que sí hay algo oscuro, comenzando a indagar solamente enfocado en esa idea. Y esa idea termina de fijarse en la persona. Y esa persona entiende que lo que está pasando en el mundo es terrible solamente porque está viendo una, una serie de informaciones que validan su idea. Pero de repente esa persona con el tiempo se encuentra grupos de personas que tienen la misma idea validada. Todos están mirando una, una serie de informaciones que les llevan a todos a pensar de la misma manera. Eso es lo que se llama en psicología, en psicología de grupos, un grupo polarizado. Comparten entre todos una misma visión, una misma idea. Eso no necesariamente es negativo. Depende de la idea. Pero entonces esos grupos, esa persona se reafirma ahora con un grupo social y siente que como grupo ahora tienen más poder. Y encuentran un líder que sabe que puede manipular esa masa para que haga cosas. Para que haga cosas en pos de defender su idea y de que no pase lo que, la, la conspiración que hay detrás. Entonces tú ves a la gente que sale a hacer marchas, caminatas para defender algo que los demás decimos, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué cosa más rara? No, que en las vacunas hay un chip, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? O sea, ¿de verdad se ha puesto de acuerdo el mundo y todas las farmacéuticas para inyectar, inyectarnos un chip? E y tú ves 10 gente marchando y claro, para, para el de afuera, y para el que conoce sobre método científico y ha estudiado las tecnologías de las nuevas vacunas que se hacen, tú dices, pero están haciendo el ridículo. Esa gente está tan convencida como tú de lo que tú sabes. Pero eso es, eso es fruto del pensamiento polarizado. ¿Mm? No, que yo no me voy a poner la vacuna porque teorías de conspiración. Y, teoría, y estamos llenos de teorías y son, son sumamente populares. Lo que confirma que esa tendencia que nosotros tenemos a polarizar nuestros pensamientos ahora se ve amplificado por la tecnología, por el uso de la tecnología, porque ahora yo encuentro gente que piensa igual que yo. Y ahí lo peligroso. Mira lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos por gente creerle al estúpido de Trump. Un Trump que él no fue al Capitolio <risa> porque los líderes no van, <risa> no van a los movimientos que hacen que hace su masa? Ellos simplemente manipulan la idea y quieren reafirmarla y se posicionan como líderes. ¿Ves por qué yo estoy tan en contra de las redes sociales? ¿Ves por qué? Yo, por ejemplo, eh, eh, los últimos, las últimas semanas atrás estuve un tiempo en Twitter y llegaba un momento en Twitter en que yo quería pelear con todo el mundo y quería discutir con todo el mundo. Porque las tendencias que se crean en Twitter, los famosos trending topics, Van en función de temas polarizados y son radicales las opiniones que hay en cada tendencia. Entonces se crea una tendencia de fulano miente y entonces todo el mundo está hablando en contra de fulano. Pero yo conozco a fulano y yo veo otra cara de la moneda de la realidad y entonces yo siento el deber como de querer defenderlo y opinar en contra. Eso es así por la configuración que tienen esas malditas redes sociales. Eso evidentemente provocaba en mí un estado de ánimo, de, de molestia. De ahí que se crean los haters. Eh, los haters son personas comunes y corrientes, no son personas trastornadas. Son personas que tienen un pensamiento polarizado, que frente a una afirmación generalizada que hace cualquier persona que tiene derecho a hacerla, él dice no, eso no es así, es de la otra forma y nos vamos de un extremo a otro extremo. Por eso yo decidí salir de las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo no me voy a pasar el día viendo una parte de la realidad amplificada cuando la realidad es mucho más que eso. Yo me alejo de eso y si yo encuentro una noticia, un titular que se percibe muy, muy radical hacia un punto, es porque ellos quieren manipular eso, porque muchos noticieros están usando la estrategia de vamos a polarizar la, a la gente, incluso en los titulares, yo lo que hago es investigar, profundizar y llegar a mi propia conclusión. Ese es mi caso. ¿Cómo superar el pensamiento polarizado? Este pensamiento, recalco, no es solamente un error cognitivo. ¿Eh? Implica dificultades previas no resueltas y consecuencias negativas. O sea, no es tan fácil superarlo supone a asumir una nueva perspectiva frente a nuestra propia historia e incluso, e incluso a lo que somos ahora y a lo que podemos hacer ahora. Entonces, salir de una posición de víctima que de alguna manera me ha beneficiado para estar donde estoy y hacer lo que hago, yo tengo que ver una ganancia bastante grande para yo salir de esa postura. Y, es, y si esa ganancia porque ¿cuál es el beneficio de la persona que se asume como víctima constantemente? Que no asume responsabilidades. Es mucho más cómodo no asumir responsabilidades que, que asumirlas, porque asumirlas te lleva a salir de tu zona de comodidad. Y eso es molestoso incluso para nuestro cerebro. Hay gente que se prefiere víctima todo el tiempo. Y, y, y son personas que eh, el, apoderadas, ¿no? abanderadas de frases como ¡Ah, imagínate yo qué voy a hacer! Es que en el trabajo me explotan, pero imagínate. ¿Es así? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vida es así? ¿Es lo que me toca? <risa> no. Pero digo no porque yo no estoy en esa postura, ¿no? Pero bueno, para salir de, de esa postura y de ese pensamiento polarizado, tenemos que comenzar reconociendo que estamos en esa postura, reconociendo que tenemos el hábito de pensar de esa manera y Aceptar que sí somos responsables de lo que nos sucede y sobre todo de la forma en que abordamos lo que nos sucede. Yo recomendaría como la mejor solución hacer un proceso de terapia con un experto en terapia cognitiva que tiene herramientas diseñadas específicamente para resignificar esos pensamientos que son los que me llevan a actuar de manera negativa o a sentirme mal constantemente y a creer que todo es una conspiración, que a la calle no se puede salir porque te matan, que tú no puedes hacer esto y que derivan en trastornos y en fobias. Entonces, terapia, de verdad, de verdad, pero lo digo de verdad, es la mejor inversión que se puede hacer para salir de esa postura. Pero si no, en el caso de que tú quieras comenzar desde hoy, hay herramientas. Hay, hay una técnica en terapia cognitiva que se, se llama la técnica del autorregistro. Y te la voy a plantear muy fácil. Tú vas a tomar una hoja en blanco y vas a hacer tres, tres columnas, una del lado de otra, tres columnas. La primera columna es idea polarizada o pensamiento. La segunda es cómo me sentí al pensar o al generar esa idea de, que viene de la, de la primera columna. Y la tercera columna es eh, buscar la verdad o buscar la parte objetiva de esa primera idea que está en la primera columna. Entonces, tú haces esa eh, dibujas esa tabla de tres columnas y ¿qué tú vas a hacer? A medida que la llevas contigo lo primero, ¿no? Y en el momento en que tú detectes que sale de, de tu mente o de tu cerebro, ¿no? Una idea con palabras que tenga incluida la palabra nunca, siempre, todo, nada. Incluso sin haberlas expresado. Puede ser que tú vas conduciendo en el vehículo y se te cruza una persona rápido y dices, esta, esta gente, los que, los que andan en motoconcho, en mi país el motoconcho es una motocicleta, una persona que vive del transporte en motocicleta. Aquí se le dice motoconcho. Estos motoconchos, Dios mío, hay que matarlos a todos porque son unos desgraciados, porque siempre... Ok, luego que salió esa expresión o la pensaste, tú te vas a detener desde que puedas y vas a escribir en el autorregistro y vas a llenar las tres casillas. Esa idea que pensaste, plásmala. ¿Cómo te hizo sentir expresar o pensar en esa idea? Que generalmente va a ser siempre negativa. Y luego tú vas a sacar tiempo para tú investigar si de verdad todos los motoconchos, todas las personas que viven de, de esa motocicleta son unos desgraciados. Si sí son todos. Y digo investigar porque no es asumir. No, porque no todos. No, no. Vaya, a o sea, Investiguelo razonablemente. O sea, y busca estadísticas. Vamos a la Oficina Nacional de Estadísticas a ver cuántos asesinatos hay de personas que eh, conducen motocicleta y que viven de eso. O sea, cuando tú encuentres la... El objetivo de tu idea la vas a escribir y lo primero que te vas a dar cuenta es que eh, fue un absurdo pensar así porque está muy lejos de la realidad. Es una, fue una forma de verlo ante una explosión de ira, pero la realidad no es esa. Pero insisto, en la terapia no solamente eh, utilizarán esa técnica, sino también la reestructuración cognitiva. El, el método socrático, una variante del método socrático, que es confrontar, el terapeuta va a confrontar contigo esas ideas para que tú te des cuenta en tus respuestas que es un absurdo. Claro, no se queda solamente en debatir ideas, repito. Tenemos que nosotros pensar también en situaciones, de, eh, situaciones cotidianas en las que nos hemos sentido víctimas. Ah, que mi pareja que eh, no, me, no me quiere de verdad, que en el trabajo me maltratan y no sé qué. Ok, escríbelo, escríbelo en un diario personal. Ahora pregúntate, ¿esa es la única opción que tienes de estar con esa persona? O sea, ¿de verdad la única opción de estar en una relación tóxica que tú tienes es la de aguantar y resistir? ¿Mm? Eh, en el trabajo es es el único trabajo que vas a tener, que puedes tener en la vida. No puedes, no tienes capacidades para conseguir otro tipo de trabajo donde no te maltraten. Claro, si tu idea es todos los trabajos te tratan mal, claro, es lógico que tú vas a decir para qué cambiar de trabajo si va a pasar lo mismo. Ah, eso es una idea que hay que confrontar. Hay otras salidas, aunque yo reconozca que tengo miedo para optar por ellas. Entonces, tal vez... Para concluir, el pensamiento polarizado sea un indicador de que no nos estamos tomando suficientemente en serio y que necesitamos un espacio y un tiempo para pensar en lo que nos sucede, para que nos demos cuenta de que la mayor parte de las, cosa, de las cosas perdón, que nos sucede tiene que ver directamente con lo que nosotros hacemos. ¿Mm? No pasan porque sí, ¿no? Si tú te sientas en un mueble durante las 18, 18 horas que estés despierto un, un día, no va a pasar nada. Ahora, solo le pasan cosas al que está vivo y hace cosas, no al que está sentado. Cosas buenas y cosas malas. ¿En qué proporción? ¿Puedes medirla? ¿Por qué no? ¿Puedes medirla? Y te darás cuenta. Porque no, yo no te, voy a, no te puedo dar esa respuesta. Tienes tú que medirlo. Entonces, en la medida en que hacemos conciencia de esto, por lo menos nos vamos a habituar a sustituir esos pensamientos uh, polarizados por pensamientos más normalitos que nos lleven a sentirnos mejor, a no querer forzar la situación, a entender que la vida es como es y punto, ni buena ni mala, es como es. Y que yo voy a asumir mi responsabilidad frente a lo que me toca. Y no voy a asumir mi responsabilidad frente a lo que no me toca, aunque yo no esté de acuerdo con la realidad. Es una lucha, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a crecer como personas. Y lo, si lo que queremos es estar bien, o sea, aumentar nuestro bienestar personal, emocional, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo, aunque el mundo no se va a arreglar por eso. El mundo es lo que es y punto. Y estamos aquí para nosotros a hacer lo que nos toca frente al mundo que tenemos. Ese es el episodio, ese es el tema, las recomendaciones para el día de hoy. ¿Qué te parecieron? Me gustaría que opines. Te invito a que te unas a Telegram. En Telegram estamos opinando sobre estos temas, así que te voy a dejar la publicación y debajo puedes dejar tus comentarios. Y recuerda que en mastuke.net tenemos un grupo privado donde también podemos seguir ampliando sobre este tema. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No suena la música de fondo porque no quiere sonar. Tengo que arreglar eso. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en el pensamiento polarizado o en los que puedas tener. Por favor, hazlo. Es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.